0: A diferencia de los liderazgos que se ejercen en una organización empresarial, es aún más complicado ejercer liderazgos en una organización de voluntariado. Aclaro que esta es una apreciación muy personal, ya que seguramente habrá quien opine lo contrario y quiero ser respetuoso con esa perspectiva. El liderazgo de voluntariado se debe enfocar desde cuatro directrices llamadas las cuatro H's de liderazgo y estas son humildad, honestidad, humanidad y, por supuesto, el humor. ¿Te gustaría conocer la perspectiva de liderazgo de voluntariado de alguien que lo ha desempeñado en organizaciones internacionales sin fines de lucro? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, Quiero compartirles esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Octavio Novoa acerca de cómo ejercer un liderazgo de voluntariado exitoso. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Quiero pedirte un favor, sígueme en mis redes sociales para continuar charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Como invitado especial, una persona a la cual yo le tengo un gran respeto y una gran admiración porque siempre se ha demostrado como un gran líder, no solo dentro del ámbito empresarial, sino también dentro de estas instituciones no lucrativas que existen miles en todo el mundo y ha ejercido precisamente un liderazgo de voluntariado, un liderazgo que es... Obviamente más complicado de ejercer. En una empresa tienes una organización y de alguna manera los que te reportan tienen la obligación, por llamarlo de alguna manera, de obedecer o de atender ciertas instrucciones que tú les puedas demandar. Pero en un liderazgo de voluntariado donde tienes personas que precisamente están ahí por el placer de servir, por el placer de ayudar, a las cuales no puedes obligar a hacer nada que no quieran, sino todo lo contrario, tienes que convencerlas, tienes que motivarlas, tienes que generar esa sinergia que se que pueda generar a su vez el éxito, el, el logro de los objetivos, el logro de las metas. Y sin mayor preámbulo, bueno quiero presentar ante todos ustedes a mi gran amigo el ingeniero Octavio Novoa Calleros, quien el día de hoy nos honra con su presencia. Octavio, sabemos que Últimamente has estado muy demandado en radio, no sé si en televisión, no sé si en cine. Quizá después lo podamos ver, pero el día de hoy tenemos el placer de tenerte aquí. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Te lo agradezco, es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias,
0: muy buen ¿Qué día. ¿Qué es para Octavio Novoa Cayeros el liderazgo, liderazgo de voluntariado, liderazgo que se ejerce por la voluntad propia, por el simple hecho de ayudar a las personas? Pues es
1: un tema sumamente interesante te voy a comentar que para tu servidor ha sido un aprendizaje continuo, pero sobre todo lo más importante ha sido llenarse de satisfacción. Te dicen que el voluntariado no te paga, pero sí te paga. No te paga en lo económico, ¿Ah, sí? pero te deja muchas satisfacciones.
0: ¿Cuáles son esas satisfacciones que puedes recibir? Es muy
1: sencillo. Te deja satisfacción y te deja deuda, porque las personas te atienden tan bien que no sabes con qué pagarles. Satisfacción de tener un trabajo bien hecho, de lograr conjuntar a un grupo de personas que te apoyen,
0: claro.
1: de tener la oportunidad de desarrollar un sueño, tener una visión, llevarlo a cabo, hacer la estrategia y la planeación suficiente para que ese sueño se cumpla con trabajo y sobre todo con acciones. Porque es muy fácil soñar, todos podemos soñar, claro. de hecho todos soñamos, es una condición humana, pero depende mucho también de nosotros que queremos soñar y todo empieza con un sueño. No solamente es el sueño, sino también hay que pensar, hay que empezar a soñar en grande. Tienes uh -huh. que tener sueños grandes para que de esa forma tus ideas se empiecen a forjar y sean ideas también grandes y entonces empezar a trabajar para que esas ideas grandes resulten. Hay que estar trabajando continuamente y en el voluntariado tienes una diferencia contra un liderazgo empresarial, por ejemplo, que claro. es donde he tenido ma mayor experiencia, en donde, como bien decías, si alguna persona le pides que haga algo, pues lo tiene que hacer. <risa> <No>
0: tiene, <risa> Simplemente <no. risa> lo hace
1: o le da las gracias.
0: Ajá.
1: Por supuesto, hay formas de pedirlo. Claro. También dentro de ese ámbito empresarial es muy importante el cómo lo pides. Uh -huh. Porque te puedo decir que el no entender que ese grupo de personas ese equipo de trabajo que te está apoyando, pagado o en voluntariado debe de hacer las cosas bien si no es así, tienes el problema de que sin darte cuenta a la larga, pues tus objetivos no se van a cumplir
0: claro independientemente de si es un liderazgo de voluntariado o si es un liderazgo sí. generado por la autoridad dentro de una sí,
1: sí simplemente no se van a cumplir claro. entonces ...llega el momento en que no te das cuenta... ...tú crees que por el simple hecho de decirlo se hace... ...pero uh -huh. te voy a dejar un ejemplo... Claro. ...un ejemplo muy sencillo... ...yo que estoy ligado al, al área de la construcción... ...te puedo decir algo... ...tú puedes dar una orden... ...es pues una orden... ...y si quieres decirlo más suave... ...una indicación... Uh -huh. ...a un obrero, a un albañil... Sí. ...y tú le puedes decir que... ...ejecute cierta labor y llega el momento en que te das cuenta que no se hizo bien pero te das cuenta demasiado tarde y te cuesta mucho tiempo y dinero repararlo uh -huh. por ejemplo tú le puedes decir que haga el colado de un castillo uh -huh. lo hace cuando tú ves que ya está terminado posiblemente logres percibir que las puntas del castillo están arriba del, del, del colado y tú su supones que está hasta abajo uh -huh. está perfectamente anclado así es pero con el tiempo hay una fisura y al momento de, de moler o de hacer de ver por qué sucedió esa fisura, te das cuenta de que el castillo solamente estaba anclado en la punta y parecía estar hasta abajo
0: claro.
1: porque el trabajador lo hizo intencionalmente para perjudicarte ya que tú llegaste y le dijiste, quiero esto para mañana y con palabras altisonantes uh -huh. entonces dices, sí, lo voy a hacer pero ¿cómo lo va a hacer? Claro. entonces hay un desagrado al momento de hacer una orden que tú le das y te puede perjudicar, o sea un trabajo mal hecho y de poca calidad.
0: Claro. Y tú no te das cuenta. Hasta no que te das cuenta porque no
1: puedes estar ahí. Claro. Entonces, si tú logras dar una indicación de una forma adecuada, la persona lo hace aunque le paguen o que no le paguen, uh -huh. lo hace bien o dentro de sus posibilidades o con la mejor de sus intenciones. Claro. Si no es la persona más capacitada para hacerlo y tú lo tienes ahí para hacerlo, bueno, ya no es problema de él, es problema tuyo. Claro entonces tiene que haber capacitación
0: por supuesto, entiendo por tus palabras que, que la importancia del liderazgo está en cómo se ejerce el liderazgo, cómo no, se cómo. ejerce esa interacción
1: Definitivamente. entre el
0: líder y las personas que son dirigidas o que son coordinadas de alguna manera y esto es importante en cualquiera de los tipos de liderazgo como en un liderazgo empresarial generado por la autoridad que da una organización a un liderazgo de voluntariado donde cualquiera. las personas incluso no reciben una paga Reciben satisfacciones, como lo comentas, sí. reciben otro tipo de ingresos emocionales, pero ahí es donde se multiplica la importancia del cómo debes ejercer el liderazgo, sí. porque incluso lo estás, estás solicitando una actividad a cambio de una satisfacción solo emocional y no económica.
1: Y no solamente a cambio de una satisfacción, que es lo que llega después. Lo estás solicitando, pero primero tienes que hacerle entender a tu interlocutor... ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el beneficio de hacerlo? Claro. No solamente vamos a hacer eso porque vas a tener la satisfacción de un buen aplauso, ¿no? Tienes que decirle, mira, vamos a hacer esto y entonces hacerle entender el por qué. Por Debe haber un porqué. Si no entiende el por qué, ¿qué es lo que se va a lograr? ¿Cuál es el beneficio que se va a tener? Entonces, como normalmente decimos, no se pone la camiseta y pues tampoco tiene un interés genuino en hacerlo, porque tienes que transmitir eso, esa pasión también por lo que tú buscas y por lo que tú quieres, pero que los demás se integren y se haga lo que se llama ahora un liderazgo cooperativo, cooperativo. en donde todos van a ejercer su liderazgo dentro de su ámbito, para que entonces se empiece a permear esa idea, ese sueño y se logre ese objetivo.
0: Claro, y, y también la importancia de saber delegar qué tipo de actividades van a realizar dependiendo siempre. del perfil de la persona que va a estar apoyando en ese voluntariado.
1: Debes delegar siempre, desde mi punto de vista.
0: Claro. Debes
1: de aprender a delegar. Debes de saber a quién delegar. Te equivocas, frecuentemente te equivocas. Pero para eso debes de tener un seguimiento. Sí. Debes de buscar a una persona que esté lo suficientemente capacitada para hacer eso que tú le estás dando, uh -huh. que eso que le estás pidiendo, esa tarea, y además que tenga el tiempo de hacerlo. Claro. Y por supuesto que quiera hacerlo. Eso es lo más importante. Que quiera claro. hacerlo. Uh -huh. Puede tener todo el tiempo del mundo, toda la capacidad del mundo, pero si no quiere, no lo va a hacer. No se va a lograr. No lo va a hacer. Y es una serie de características que el liderazgo social y ya directamente... Hablando del voluntariado, el voluntariado se integra dentro del tipo de liderazgo social. Claro. Se tiene que ejercer poco a poco, ir aprendiendo también el cómo para entonces poder lograr tus objetivos.
0: Pues lograr los resultados. Muy bien. Sí. Hablando precisamente de esas etapas donde sientes que no todo va como tú lo tenías planeado que intentas generar proyectos, que intentas motivar a tu equipo de trabajo y quizá el equipo que tú tenías pensado, que tenías determinado para llevar a cabo esa actividad no responde de la manera que tú esperas y tienes que generar cambios, tienes que generar otro tipo de motivaciones, tienes que ajustar algunas piezas, también algunas personas para generar esos resultados. Y en ocasiones es tan complicado que uno llega a claudicar. ¿Cuál es la clave precisamente para no hacerlo, para no tirar la toalla y mantenerte en el camino a pesar de que los resultados no se vayan dando como esperas y, y seguir manteniendo esa visión del resultado final y de que en algún momento vas a llegar, lo vas a alcanzar. ¿Cuál es el punto focal para llegar o para evitar rendirte? Bueno,
1: en este momento te voy, a comentar, te voy a comentar varios puntos importantes. El primero de ellos, el liderazgo tiene tres factores fundamentales para poderse ejercer. El primero del liderazgo es, tiene que haber líderes. El liderazgo y el líder no es lo mismo. Okay. Es el número uno. Número dos, debe haber seguidores. Sin seguidores tampoco se ejerce liderazgo. Okay. Y número tres, debe haber una visión. Uh -huh. Debe tener una visión clara de lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Entonces, una vez teniendo eso, puedes empezar a ejercer esa parte del liderazgo tú bien dices si no tengo quien me ayude pues el liderazgo ya no se dio
0: claro
1: tú puedes ser un líder pero no tienes seguidores
0: uh -huh.
1: no tienes una visión tu visión debe ser clara yo le digo liderazgo estilo Uber en el momento que tú tienes en tu aplicación el, la aplicación de Uber lo primero que haces es decirle a la aplicación indicar de dónde, dónde? en dónde estás uh -huh. tienes que saber dónde estás parado y luego te pregunta ¿A dónde quieres ir? Si no le das esos dos puntos la aplicación no funciona. Uh -huh. Después ya tú escoges si quieres un Uber de cinco estrellas o el Uber Pool uh -huh. lo que tú quieras eso ya será como lo elijas. Puedes escoger el automóvil si tú lo quieres. Uh -huh. Pues la ruta cuando vas sobre la ruta puedes desviarte puedes cambiar de opinión porque de pronto un amigo te llama y te dice oye pasa por mí le dices al chofer que cambie de ruta. Puedes sugerirle al chofer en ese momento, al conductor que cambie de ruta porque tú conoces la ruta mejor que él uh -huh. y sabes que más adelante hay una desviación porque están haciendo unas obras en la avenida y le das otra ruta o puede no gustarte y le dices aquí detente, te bajas, lo dejas ir y pides otro auto.
0: Claro. claro
1: Pero esos dos puntos no van a cambiar nunca. El cómo llegues... El origen y el destino. El origen y el y destino. Cuánto ¿sí? y te va a dar una un tiempo. Te va a decir, estás ahí en 45 minutos, te da un tiempo probable dentro de esa ruta que ya está indicada y marcada. Claro. O sea, es tu programa de trabajo que vas y va a tardar tanto y consideras que en un año vas a tener tantos logros.
2: ¿no? Tu deadline. Tu <risa>
1: deadline, tú tienes tus tiempos, ¿no? Pero es muy parecido a, a la aplicación, yo por eso leí liderazgo estilo Uber.
2: Tengo una pregunta, Octavio. Con, hay muchas similitudes, precisamente ustedes hablaban acerca de que a veces no solamente al, en el voluntariado se debe de hablar bien, sino también en los estilos de liderazgo empresariales y demás, debemos de tener una buena comunicación con nuestros colaboradores. ¿Cuál sería entonces la esencia del liderazgo del voluntariado? ¿Cuál, ¿Qué es lo que realmente lo define? Porque problemas hay aquí y allá, sí. el, tiempos, fechas límites también hay aquí y allá. Claro. ¿Qué sería, ¿Cuál sería esa esencia como tal?
1: La esencia son los valores. Bien. De manera definitiva son los valores. ¿Por qué? Esos son los rasgos principales del liderazgo del voluntariado, son los valores. Debe estar siempre fundamentado en los valores. Y de ahí que ya empiece a ser el ejemplo, la actitud ejemplar, etcétera, etcétera. Pero los valores tiene, es, un, es un axioma que es definitivamente lo fundamental. Porque si las personas detectan que tú estás actuando de una manera correcta, con ética y valores, definitivamente pueden ser tus seguidores. Si ven que es al contrario, se empiezan a hacerse un lado. Empiezan a hacerse un lado porque sí. dicen, esta persona tiene una intención diferente, independientemente de todo, son los valores. Y yo te quiero mostrar si sí, dime. Por favor, dime por favor. Adelante.
2: No, en ese sentido vamos viendo. Existen valores en la empresa y existen valores en el voluntariado. No se viven igual precisamente porque a veces incluso si tú le hablas a un trabajador, a veces ni siquiera los conoce porque uh -huh. no es su máxima motivación sí. su máxima motivación es la paga como tal, no uh -huh. en, en muchos sentidos, aunque sí. y sabemos que realmente no es la paga, sino lo que genera la satisfacción y, y, y podemos ir a profundizar un poquito más en alguna otra ocasión pero en el voluntariado, al no haber paga, el, los valores toman un peso muy fuerte, como bien lo acabas de decir, pueden ser el núcleo o el motor de inspiración o valga la redundancia de motivación para que efectivamente te sigan si se maneja, si se marca. ¿En ese sentido estás hablando de los valores?
1: No, los valores son exactamente igual que en cualquier lado, porque un valor, por ejemplo, la honestidad, pues no importa dónde estés, la honestidad uh -huh. es la honestidad. La que tú te refieres es tal vez poder transmitir entusiasmo, poder transmitir un, un buen un ambiente de trabajo, un buen entorno, y a lo mejor no le puedes pagar lo que tú quisieras, sin embargo, el trabajador de todo el mundo está contento. Claro. ¿Cómo se logra? Bueno, yo te voy a decir que nosotros en la empresa, es una empresa que se dedica a la construcción, eventualmente realizamos eventos con todos los trabajadores en donde hacemos algo muy sencillo. Ese sábado que es día de paga, día de raya, invitamos a sus familias a que vayan okay. y ahí les pagamos. Sin embargo, Hacemos un evento, no te digo un gran evento, 20, 25 personas nomás, pero hacemos un evento en donde les organizamos una comida sencilla, van, van niños, van las esposas, van los obreros, y se reúnen tal vez 35, 40 personas entre todos. Van los ingenieros, los mandos medios, tu servidor, y es algo muy simple y muy sencillo. No es un evento que no tarda más de dos horas, quizá no sea ni siquiera correcto llamarle evento porque no es como tal sí. en ese momento se les entrega su dinero como cada sábado pero se invita a un padre para que les dé una no una misa tampoco con él pero una pequeña plática sí. y como por lo general todos son y pertenecen a la religión católica lo aprecian lo aprecian entonces, en ese momento se tiene un convivio de unos 15 minutos, no más, también tiene que ser algo muy cortito, y una comida muy sencilla, como te digo, y ellos mismos, los mismos trabajadores, de su dinero, de lo que les pagaste, que no es mucho... Mandan a la señora a que compre más refrescos porque no hay alcohol. ¿sí? Manda a la señora a que compre una bolsa con las papas, papas frituras, la que tú quieras. Gastan de su dinero para contribuir a ese pequeño evento.
2: Claro.
1: ¿Sí? Los niños de los otros niños, de las otras familias, se empiezan a conocer, juegan un ratito. Conviven. Conviven. Te digo, es algo muy sencillo. Más de alguno a veces ha pasado que lleva la guitarra, llega la señora con la guitarra porque le gusta la, guitar la tocadita de la, la guitarra, la bohemia. Y más de alguno también hasta baila. Y sí, es un sí, evento en donde no lo vas a pagar más. Claro. De sí, hecho, están a veces... Ellos pagan, digo, uh -huh. gastan algo de su dinero, de su ingreso que es escaso. ¿Y qué pasa cuando tú les pides algo?
2: No, están motivados, claro. Están inspirados. Sí, pero,
1: fíjate cómo integran los valores también. Efectivamente. Estás ahí, la familia, En ambos etcétera, casos etcétera, hay,
2: hay, hay valores. Me, me refería más bien, ¿se vive diferente? O sea, por ejemplo, en todos los colaboradores o en todas las empresas... ¿Tienen claros los valores? No. Porque usualmente en un voluntariado sí, porque uh -huh. es el principal motor. O sea, en un voluntariado la mayoría conoce los valores, no todos, pero los conoce porque es una forma de identificar o de darles un sentido de pertenencia a la institución. Claro. En una empresa a veces no, o el porcentaje es todavía mayor. Sí. Mi estimado, tenías algo que, que platicarnos de...
1: Bueno, respecto al voluntariado, te voy a leer algo de un libro muy interesante que se llama El Poliedro del Liderazgo, que me gustaría mucho que si tienen la oportunidad lo lean, y donde dice algo muy sencillo, dice, que resume lo que estamos platicando, dice, en principio, los voluntarios no tienen por qué sentirse obligados a sentir ni a obedecer, y otros colaboradores externos no tienen por qué cooperar. Hay, pues, que desarrollar la capacidad de construcción de consensos con interlocutores internos y externos. El liderazgo cooperativo, que es el que les mencionaba hace un momento, uh -huh. no puede ser entendido como dar órdenes, sino como una manera de articular contextos y procesos con otro dinamismo. El líder social debe juzgar, jugar con la dimensión interorganizativa y la dimensión interorganizativa, intra e inter. Debe ser capaz de activar relaciones e incidir en procesos negociados para llegar a visiones compartidas
2: y eso es lo importante
1: entonces claro. es muy importante sin embargo también se hizo un estudio aquí traigo el resultado en un esquema muy sencillo en donde se entrevistó a 24 líderes sociales reconocidos y se habló de cómo llegaron a esto del liderazgo social, qué fue lo que los motivó, qué, cuál es su cotidianidad, qué es lo que hacen día con día para ejercer ese liderazgo reconocidos. Y se llegó a cuatro rasgos fundamentales del liderazgo social en donde sin ellos no puede haber un liderazgo social. ¿Cuáles son? Digamos, ya tenemos ver, curiosidad. Y que son muy sencillos. Primero de ellos principios y valores.
2: Claro. Lo que
1: solidaridad bienestar de las personas lo que decíamos hace un momento con el ejemplo claro. justicia social esto entra en otro ámbito también sentimiento de país coherencia, voluntad de servicio humanismo y honestidad Estos son los valores que de acuerdo a los 24 entrevistas son los rasgos que ellos tienen en común, muy bien. todos ellos claro. pero hay algo muy importante cualidades interpersonales, Lo que tú decías de qué pasa cuando no tengo la oportunidad de que las personas que le estoy pidiendo algo se integren y hagan lo que yo quiero hacer, lo que yo estoy viendo, lo que, no uh -huh. lo hacen. Bueno, debes de tener la facilidad de transmitir pasión, ilusión, fe, convicción, confianza, tener la oportunidad de la movilización, tienes que mover a las personas, disponibilidad, coordinación. Distribu distribución de tareas, búsqueda de consensos, negociación, resolución de conflictos, creación de equipos, capacidad de multirelación, comunicación y seducción y sensibilización. Esas son las cualidades interpersonales que debe tener un líder de este tipo para poder ejercer el voluntariado o el liderazgo
0: social. Hablas de generar una interrelación con personas que te van a ayudar para llegar a esos objetivos, pero sabemos que los objetivos y las metas se van a evaluar contra métricos sí. contra números y hace algunos meses, platicando contigo ...me diste una gran lección y me dijiste... ...es que esto se trata de personas... ...se trata de ser humanos... Sí. ...primero hay que ser personas... ...y después hay que buscar los números... ...y puede generar al inicio de una gestión de liderazgo... ...algo... ...puede generar dudas... ...de si primero es lo humano... ...o primero es buscar los números... ...porque al final de cuentas te van a calificar... ...por los resultados... ...me di cuenta que generaste un liderazgo... ...personal, humano... ...con tu equipo de trabajo y esto por añadidura trajo los números así es ¿cómo generar eso? o ¿cuál es la estrategia para trabajar primero lo humano para obtener después los métricos?
1: sí definitivamente es esa comunicación directa que debes tener con todos ahora tenemos la gran oportunidad de tener comunicación por medio de las redes sociales por medio de un mensaje de whatsapp pero no hay nada como tomarte un par de minutos hacer una llamada telefónica
0: claro
1: para empezar tenemos una gran facilidad de comunicarnos con las personas. Sin embargo, se está perdiendo mucho la relación interpersonal y eso creo que debemos de cuidarlo, porque de alguna forma ya tenemos y me pasa a mí, no sé si a ustedes, tantísimos mensajes que muchos no los leemos uh -huh. y nada más los veo pasar y simplemente los que no me parece que son interesantes, ni siquiera los volteo a ver de nuevo. Y alguien me dice, "Ah, es que te mandé la invitación por WhatsApp." Ah, caray y cuándo? Sí, pues te dije que a las 5 de la tarde de tal día, discúlpame pero no lo vi porque uh -huh. no lo veo, hubiera preferido que me llamara y me dijera tienes tiempo, nos vemos a las 5 de la tarde dentro de 15 días, perfecto entonces me parece que se ha perdido mucho la comunicación con tantas herramientas de comunicación, parecería una paradoja entonces uh -huh. debes de además de, de ser congruente es muy importante decir sí hablar de las personas, hablar de lo que decía aquí el humanismo que claro. eso debe ser Principal de los valores, aquí hay tres valores para mí importantes para el trabajo de liderazgo. Y yo digo que hay uno más que no está en todo esto que lo estamos viendo, sin embargo, hay uno más que me parece muy interesante y lo comentaremos si tú gustas un poco más adelante. Pero lo importante es comunicación y, como te decía también, eliminar algunos perjuicios que traes y que de pronto dices a él no le hablo o a ella no le hablo porque no me cae bien. Tienes que empezar a romper esos perjuicios y tratar de ser una mejor persona... ...para poder tratar de entender a la otra persona y saber por qué está haciendo... ...o por qué está reaccionando o por qué está diciendo lo que dice. Uh -huh. Ponerse en los zapatos de los otros. Empatía. Si no haces eso, es complicado. Yo no te puedo decir que yo lo logré, no lo logré. Me faltó tener esa apertura con algunas personas traté de hacerlo, pero son todavía muchas cosas las que tengo que mejorar, sin embargo, traté de hacerlo en su momento, pero es importante esa comunicación, es importante también crear una, un sentido de pertenencia, como ese pequeño ejemplo que les hacía con los trabajadores, claro, claro. que no tienen que ser grandes eventos con 200, 300 personas, pueden ser con 8 o con 10, y puedes ir y ir a tomar un café y tan sencillo como que cada quien puede gastar 60 pesos, 50 pesos pero en ese momento haces convivir. esa interacción no. y puede ser además muy importante que no tenga que ser específicamente para el trabajo que estás haciendo claro. sino que tenga que ser en un, un ámbito de amistad y en lo personal, donde platiques y les voy a comentar algo nosotros en el club llegó un momento hace algunos años cuando era el club Cisec que poníamos como norma que el que estuviera encargado de la sesión el toastmaster dijera llevara algo de comer. Nadie quiere ser toastmaster. no estamos diciendo que llevara sushi, lo que quisiera, algo para unas poder, galletitas, una, unas algo. galletas, lo que pueda dentro, de dentro de tus dentro de tus posibilidades, ¿no? Lo que tú quieras. Claro. Cuando dijimos que cada quien traiga lo que quiera, a veces llevaban a pastel, a veces llevaban pizza, a veces llevaban la comida siempre sobraba tres, cuatro refrescos muy diferente. era muy diferente entonces tú dices bueno, ¿por qué? cuando era algo obligatorio no lo querían hacer claro. cuando era algo voluntario pero entendiendo que era por el bien de uh -huh. todos para al final de la sesión tener un momento de convivencia todo el mundo se quería quedar se esmeraban y varios llevaban <risa> varios llevaban algo y el que no llevaba nada de pronto también decía la próxima semana no pude pero la próxima semana yo traigo unas tortitas ah caray pues qué bien uh -huh. y empezó a hacerse una muy agradable post sesión, si le quiere llamar así uh -huh. una reunión una social, aftera. en ah, donde además que lo mejor de todo es que teníamos el bar a un bueno. lado y ahí nos reuníamos no, no es cierto el after del after <risa> ¿no? Muy no, bien. No, no, pero es, es importante la convivencia, entonces hay que integrarlos y eso fue lo que en muchas ocasiones hizo falta durante el periodo en el que estuve en, en, como director de Todos master, que estuve trabajando durante ese año, creo que esa de las partes que me hicieron falta, integrar todavía más el equipo a pesar de los buenos resultados, pudieron haber sido mucho mejor, uh -huh. si hubiéramos logrado esa integración.
2: Yo tengo la costumbre, Octavio, de analizar porque me gusta aprender de los diferentes estilos de liderazgo, y analizando tu gestión, veo dos puntos que ya lo has marcado varias veces y que estoy muy de acuerdo con ellos veo el punto de los prejuicios que en, mi, en mi experiencia no, no noté que, que tuvieses prejuicios en el sentido de tú, tú comentas que algunos, con algunas personas y demás o en algunas situaciones, pero en mi experiencia también vi que hubo mucha apertura a propuestas hubo mucha apertura a que los proyectos se dieran y demás en ocasiones vemos liderazgos en diferentes instituciones, ya sea incluso de voluntariado o de o, eh, liderazgos empresariales institucionales y demás, donde precisamente ...llega una persona motivada... ...propone algo... ...y la persona le dice... ...no... ...o eso no va a funcionar... ...y entonces le corta las alas... ...y hay comentarios como... Dice, ...pues sí, me dice que no va a funcionar... ...pero no me dice cómo sí va a funcionar... Sí. Y, en, ...y se acentúa mucho... En, el, ...en los liderazgos de voluntariado... ...cuando las personas tienen... en ciertas posiciones... ...y creen tener como esa... ...esa capacidad de conocimiento absoluto... ...y empiezan a, a mermar en ese sentido en tu caso, en lo personal al menos, no lo vi ¿pudiese ser un consejo para aquellos que son dirigentes de liderazgos de voluntariado sabemos que existen muchos sí. incluso con cuestiones de salud a veces que, que ahí hay, se trata de vidas y muertes, como una Cruz Roja por ejemplo con instituciones formativas como eh, los Boy Scouts por ejemplo ¿Qué ¿sería un consejo ¿Y cómo sería el consejo de no generar esos prejuicios? ¿Existiría como alguna serie de preguntas para saber o alguna serie de métrica o de comparativa para saber? Espérame, ¿estoy generando un prejuicio sí o no? ¿Habría algo por el estilo? No, no
1: conozco una métrica o un proceso exacto para decir si estás generando un prejuicio o no, porque creo que eso ya es muy personal. El decir... Que tengo un perjuicio pues es muy probable que tú no lo tengas y que tú tampoco lo tengas puedas tener otros claro. lo más importante sobre todo desde mi punto de vista es que si le estás dando a alguien la oportunidad de hacer algo estás delegando una tarea lo principal lo principal es tenerle confianza número uno y número dos dejar dejar que desarrolle sus ideas número 3 darle seguimiento y sugerir si en algún momento dado algo se puede hacer mejor o diferente porque debe de ser también dentro de tus estándares, claro. dentro de tus formas también de ver cómo lograr, volvemos a lo mismo, los objetivos. Si algo de lo que quieres hacer no está dentro de los objetivos, mejor no lo hagas porque te estás desviando del objetivo que buscas. Entonces, tú decías, hicimos muchas cosas diferentes, sí, pero todos tenían un objetivo muy claro. Si eso contribuye a la consecución, al logro del objetivo, hay que hacerlo. Y hay reglas y hay normas. No te debes de pasar de los reglamentos y de la normativa de la organización a la que perteneces. Claro. Si cumples con esas reglas, si cumples con las normas, si cumples con lograr el objetivo, entonces puedes hacerlo. Hay un acotamiento de lo que se puede hacer, pero se puede hacer.
2: Y eso me lleva al segundo punto, yo lo acabas de mencionar. Contigo, en ese en esta gestión, en ese sentido, hubo una visión muy clara, medida, realista, claro. precisa. Sí. Y la gente era, bueno... Lo que quieras hacer, pero con este camino. O sea, Así es. Por este camino y demás. ¿Fue en todos los momentos compartir esa visión, contagiar esa visión? ¿Fue fácil? ¿Fue.?
1: Fue fácil porque el primer círculo, que eran los directores, que era parte de todo ese consejo, me parece que entendió, compartió esa visión y entonces ellos lo empezaron a compartir con los demás y de esa forma empezó a permear se empezó a distribuir y se empezó a crear ese círculo se empezó a ampliar se empezó a hacer más grande y de esa forma te puedo decir que con el gran trabajo que realizaron todos pero todos conscientes de esa misma visión y de ese mismo camino acotado dentro de esos reglamentos y de esos objetivos que te digo tenemos y con esa métrica por supuesto no. por supuesto debemos de medir yo tengo que hacer esto en tanto tiempo pues eso equivale a hacer tanto Simplemente te puedo decir que hicimos 41 clubes durante todo el año y estás hablando de que son prácticamente un club cada nueve días. Claro. Si yo hubiera dicho quiero tener un club cada diez días, no. un club nuevo cada diez, no, no claro. se hubiera hecho claro. porque hubiera claro. sonado como una orden. Cada 10 días tienes que hacer un club. Uh -huh. Tú como área tienes que tener al mínimo dos clubes al año. no bueno, no espérame tantito. Ese no es, sí es el objetivo, pero claro. no es la forma. Claro. Oye. Si tú como club quieres desarrollarte, te invito a que apoyes a este otro club que es un club débil. Uh -huh. ¿Por qué no vas, se integran y entre los dos? hacen, al, al final de cuentas te lleva a un objetivo que es fortalecer el club, una mayor membresía. Y tal vez esos dos clubes unidos, alguien llegue y levante la mano. No sabes qué va a pasar y diga, por cierto, en mi empresa quieren hacer otro club. ¿Me ayudan? Claro. Entonces vas y haces otro claro. club. Entonces se empieza a crear, se empieza a desarrollar todo esto, pero iniciando en las personas. Ahí es donde tienes que enfocarte, en las personas. Y siempre mi objetivo fue las personas. Y en dos ocasiones, lo recuerdo muy bien, tuve una, digamos que discrepancia cuando tuvimos la capacitación, dos capacitaciones al año, y en las dos capacitaciones tuvimos una sesión que se llamaba Numbers are Numbers los números son números, y ahí decían vayan sobre los números, sí efectivamente, pero eso es una visión anglosajona, claro. en donde ellos dicen, los números son números, y si no te funciona mañana, inmediatamente dile a esta persona adiós, ay, ay, ay. y no le dé las gracias
0: ¿cómo lidiar con eso?
1: Ah, yo les decía, <risa> no se puede no se puede, no puede ser así, porque aquí tenemos amigos, compadres, vecinos somos más, una familia. Somos, una familia somos diferentes, Imagínate. y nuestra manera de pensar es completamente diferente entonces bueno. debes de ser más cauto en todo esto porque ah, me vio feo quiere decir que ya no me quiere hablar no seguramente algo le hice y empiezas mentalmente a hacerte una serie de ideas equivocadas cuando tal vez en ese momento le, le, le dolía el estómago le dolía la cabeza no durmió, no sabes qué le pasó y por eso efectivamente te vio feo no, no lo sabes pero nuestra forma de pensar es diferente entonces en esas dos capacitaciones lo recuerdo muy bien cuando yo les dije, me levanté y delante de todos los directores, levanté la mano y les dije no estoy de acuerdo, inmediatamente fue una revolución y me dijeron si no estás de acuerdo, después lo platicamos pero aquí no lo vas a decir ¿no? y, y, y después lo claro. platicábamos pero ahí hay, una, hay un estudio, y un diagrama, el diagrama de Luis, del comportamiento humano que después se los puedo pasar, en donde ahí en un diagrama muy sencillito también a mí me gustan mucho los esquemas y todo esto tal vez por ser ingeniero, ahí explica perfectamente cuál es el tipo de comportamiento de cada una de las personas de diferentes países y lo hizo precisamente un norteamericano que visitó todo el mundo y él definió la forma de pensar de cada grupo de personas, desde chinos, indios, africanos, mexicanos, sudamericanos, norteamericanos, no. y ahí se ve que es totalmente diferente la, la cultura, forma de claro, pensar porque es, es la cuestión cultural
0: claro es cuando dices que el liderazgo que, que todo el mundo conoce como, como un estándar de alguna manera se debe tropicalizar por supuesto. a las costumbres a la cultura claro. que se genera en cada uno de los países claro, claro Ahora es bien, indudable
2: el liderazgo del voluntariado tiene mucha relación o mucho enfoque con el liderazgo de servicio por supuesto tiene, tiene esa connotación porque venimos a servir, a hacer una sociedad mejor, etcétera, cualquier institución de voluntariado como tal. ¿Qué aprendizaje? Y, y ahí va una pregunta directa y a la cabeza mi estimado Octavio. Directo a la yugular. Directo a la yugular. ¿Errores que hayas cometido y qué aprendiste de ellos para los voluntarios? O sea, Errores. Errores que tú hiciste, ¿sabes qué? tomé esta decisión en alguna sin nombrar... sin poner nombres, capaz
1: de que hay nombres, sí.
2: pero algunos detalles, no, y te puedo eh, dar
1: nombres para alguna vez.
0: calentando
2: Pero más bien algún, algo que decía, mira, lo, lo tomé de esta manera y aprendí esto, porque creo realmente sí. que de los errores se aprende y creo que en tu en tu gestión hubo hubo áreas de oportunidad que inmediatamente modificaste porque tuviste la apertura. A mí me impresionó que en la primera eh, convención abriste un buzón de sugerencias para que hubiese esa apertura entonces debió haber algo que donde el cambio fue constante pero siempre encaminado al crecimiento
1: Sí, comunicación puede ser el primero Comunicación. definitivamente una comunicación más adecuada y más clara Bien. traté de hacerlo sin embargo hubo mucho más que se pudo hacer y se pudo lograr más definitivamente comunicación creo que puede ser el primero y es uno de los,
2: vita de los principios vitales para cualquier institución de sí, voluntariado
1: estamos en una organización de comunicación y liderazgo y a veces lo que hacemos es utilizar equivocadamente la comunicación o nos falta mucho por aprender todavía por lo menos a mí me falta mucho y el liderazgo debe ser un liderazgo humanista siempre siempre pensando en la persona desde mi punto de vista, porque hay otras personas que también pertenecen a esta organización, y que cuando yo decía eso, se reían, yo lo decía desde hace dos o tres años, siempre que veo la oportunidad, decía, hay que buscar en las personas y piensen en las personas, y primero son las personas y muchos mmm, llegaron a decir que estaba equivocado, muy respetable su percepción y su forma de actuar, y su forma de ejercer el liderazgo diferente, bueno, si ellos lo consideran así, también ...aquí estamos ahora entrando a los valores... Claro. ...el respeto... Claro. ...y si no están de acuerdo... ...adelante...
2: La integridad, claro,
1: claro. ...entonces es algo que debes de cuidar siempre... ...el estar... ...tener por delante a las personas... ...pero que sea de verdad... ...porque es muy sencillo decirlo... Y ...es muy sencillo traer una máscara... ...que digan yo soy el gran líder... Claro. ...yo soy una persona que cuida a las personas... ...yo soy una persona que también piensa en las personas... Y, yo soy una, y seguir hablando de yo, yo y voy a hacer esto, y ten, pero en esa organización, en ese momento, en ese lugar, traes una máscara y por fuera, allá en tu casa, eres un desgraciado que no te pueden ver en pintura, porque eres mm. un empresario ladrón, claro. ¿sí? porque eres un empresario tramposo, porque en tu casa le pegas a tus hijos... Y acá llegas a decir, no, oh, hay que cuidar a las personas. Entonces, Con falta de ética. Ah, Entonces ahí claro. llegas a la congruencia, la integridad. ¿Y entonces, volvemos a caer a dónde? A los valores. A los valores otra vez. Claro. Es muy entonces, sencillo decir, uff no, que cuidar a las personas. Pero a otra persona que te conoce en otro ámbito dice, ¿quién? Él. ¿Cómo? <risa> ¿Verdad? Entonces eso ya es... Debe haber integridad en todos aspectos. Vuelves a los valores, ¿no? Sí, vuelves a caer a los valores de nuevo.
0: Mi estimado, estamos acercándonos a los tiempos de conclusión que podemos rescatar de este excelente tema. Octavio, ¿qué es lo que desearías que las personas que nos ven y nos escuchan se quedaran? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría que, que ellos se quedaran el día de hoy acerca precisamente de este tipo de liderazgo?
1: El liderazgo social está perfectamente definido. Es el liderazgo que busca el bien común. El liderazgo de voluntariado puede ser que busque el bien común o el bien de un grupo de personas. Es no exactamente el bien común, pero sí vinculado a un grupo de personas directamente, el bienestar de esas personas. Nosotros aquí lo que procuramos hacer es tratar de que las personas sean mejores. Eso es el objetivo último y final, buscar que las personas sean mejores, que desarrollen algo que les permita ser mejores. Y no quisiera dejar de comentar este esquema en donde les decía que solamente nos falta mucho todavía por ver no hay el tiempo pero decía que encontré tres las yo le digo las cuatro H's de liderazgo ya las he mencionado en alguna ocasión y aquí encontré tres humanismo honestidad y humildad cuál es la otra la otra es el humor, el humor. tienes que aprender también a reírte, a reírte. de vez en cuando <risa> y al principio de tus tonterías y es, es fundamental las cuatro H de liderazgo es lo que quisiera dejarlos que Muy no bien. se olviden de esos cuatro puntos y si los tenemos como parte de nuestra vida creo que puede ser importante porque vamos no a ser líderes pues en cualquier lado no necesitas claro. tener un cargo de dirección para ser líder claro. simplemente los que están regalando comida a los que van en la famosa bestia todos los indocumentados que les lanzan comida ...desde poblados donde van pasando... ...las personas que ejercen ese liderazgo... ...social, en bienestar... ...de esas personas que van totalmente desvalidas... ...y que les lanzan algo de comer, un poco de agua... ...están ejerciendo un liderazgo... ...porque en su comunidad se reúnen... ...buscan los recursos, hacen la comida... ...todo lo que tienen que hacer para poder regalar... ...al final de cuentas un pedazo de pan... ...y ese es un liderazgo que están efectuando... ...y no son directores de ninguna organización... ...están buscando el bien de esas personas claro. que van ahí sobre ese ferrocarril llamado La Bestia claro, tampoco buscan es? el reconocimiento público no, no de hecho definitivamente no, definitivamente no pero
2: se los damos con mucho gusto claro que sí. Sí.
1: definitivamente sí. no, y no. ¿por qué lo hacen?
2: no por, por la necesidad de, de, servir. Ah, de servir exactamente ya, sí. de hacer esta sociedad mejor, de un bienestar común así es eh, yo me voy con una conclusión muy, muy pequeña pertenezco a varias instituciones sin fines de lucro de voluntariado y en una de ellas, hace unos años tomé una comisión donde me toca hacer un boletín Y uno de los integrantes de la comisión, platicando con él, me platicaba que él estaba muy apático y le preguntaba por qué ¿Sabes qué? Pues el anterior presidente de esta comisión, yo decía, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer esto No, ese diseño no me gusta, no, ¿sabes qué? Eso no tiene nada que ver con esto. Ese diseño es muy pobre, no tiene buen diseño, etcétera, 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 etcétera. Me hizo ver algo que en ese momento, de una manera teórica tú sabes, pero que sí debemos de cuidar al momento de practicar lo que a veces se nos olvida. Y es precisamente el trato. En el voluntariado el trato es muy importante. Porque si muy es, muy, es muy cierto que tal vez esta persona no tenía esas competencias de diseño. Tenía ideas. Claro. Y entonces, en su momento, cuando yo capto eso, lo empecé a utilizar como efectivamente un talento en cuestión de creatividad, en cuestión de ideas. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Tienes tú la parte de la creatividad y vamos viendo entonces quién puede ayudarnos con el diseño. Claro. Santo remedio, ¿no? Buscar. Si tiene una iniciativa, si tiene un deseo de algo, es por algo. Y si, si, tal vez él tenga la iniciativa y no tenga la competencia, buscar con quién se pueda hacer una, una mancuerna adecuada para que se logre algo interesante, ¿no? Pero el simple hecho de desearlo, a veces, en un sentido de voluntariado, creo que siempre y cuando esté en el camino que estamos caminando, que estamos dirigiendo, dentro de los lineamientos, y abone para ello, siempre es bienvenido, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la expresión que él dijo la he escuchado en más de alguna ocasión en más de algún momento digo, de, de, de alguna institución ni me pagan y aquí estoy y todavía me tratan así sí más de alguna ocasión lo he escuchado
0: claro muy bien, yo puedo concluir con dos, dos ideas muy rápido. Pueden existir líderes, pero no necesariamente habrá liderazgo cuando existe un líder. Tiene que haber personas que lo sigan, personas motivadas y un objetivo, un origen y un objetivo, como lo mencionabas, Octavio, y eso creo que es, una, es un aprendizaje que me quedo el día de hoy. Lo otro es que siempre que nosotros deseemos ejercer un liderazgo de voluntariado, no necesariamente vamos a obtener una recompensa económica. El dinero, a final de cuentas, se nos va a ir, va a ir como agua entre las manos y definitivamente no nos lo vamos a llevar cuando dejemos esta vida pero la satisfacción de ayudar a las personas eh, la satisfacción de haber contribuido en un bien común creo que al final de nuestros días podríamos irnos con una sonrisa y alguien se va a cuestionar cuando te vaya y te visite el sí. último de tus días decir este hombre se va feliz porque ha generado un bien común entre sus hermanos eso es creo que lo más importante que podemos obtener claro. rápidamente Octavio, a dónde te pueden buscar, a dónde te pueden visitar dónde pueden saber más acerca de Octavio en no Huacalleros
2: como conferenciante también, ya vemos, seguimos tu página de Facebook,
1: bueno, excelente. Ahí es está, usted. página de Facebook, Octavio Novoa, fácil encontrarme, hay unas cápsulas que estoy publicando cada semana, cápsulas muy breves, justamente la del próximo lunes, la que será publicada el próximo lunes, hablo de delegar.
2: Muy bien. En
1: dos minutos procuro dar una idea clara para que les siga, sea algo útil, simplemente sea algo útil, hay mucho todavía de qué hablar. Ahí estamos listos en OctavioNovoa.com.
0: Esaú García del Real, ¿a dónde te pueden encontrar a ti? Mi
2: página de internet www.esaúgarcia.mx También mi página de Facebook es
0: García del Real A un servidor lo encuentras también en Facebook como Salvador Santoyo Speaker Gracias por escucharnos en este Tu Podcast Donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan